0: Antologia Memórias Natalinas Organizada por Meg Brusarosco Versão em audiobook Ilusão Sonora Estúdio A desagradável surpresa de Crampus, Por Leonie Paula Produção e narração Pedro Branco Com a voz de Letícia Pimentel Atravessando a tormenta com ondas incessantes de até 12 metros, atingindo meu casco, salpicando o assoalho do convés, eu seguia firme. Leon, o capitão que me comandava, agarrado ao leme, limpou a testa com o dorso da mão, retirando as gotas salgadas que o atingiram antes que escorressem e ardessem seus olhos. Kirsten e Killian foram ordenados a descansar para que pudessem revezar em turnos. Uma vez que já haviam passado quatro horas desde que se embrenharam noite adentro, só trocariam de lugar quando o comandante não aguentasse mais. A empolgação na possibilidade de adquirir moedas de ouro e diamantes o deixava com insônia, e ele me comandava fazendo com que eu cortasse o mar com mais determinação. — Enquanto uns perdem tempo cortando pinheiro, eu encho o bolso, afirmou com um sorriso sarcástico, imaginando que eu o estaria ouvindo. O vento calmo e gélido apagou a lamparina, deixando meu capitão na escuridão a observar as estrelas brilhantes no céu, e foi como se um calafrio percorresse a sua espinha. Sei disso porque suas mãos apertaram meu leme mais firme e seu semblante parecia estranhar o fato da chama tremular antes de cessar, pois estava em volta numa caixa de vidro. Era típico dele sem me cerrar os olhos, porém o sono já o dominava. Eu tinha certeza disso. A confirmação veio com um bocejo que o fez levar a mão à frente da boca relâmpagos cortaram o céu e, como eu, ele ouviu o estrondo dos trovões. Largou o leme caminhando cambalhante, acostumado com meu balanço agressivo, e desceu os oito degraus rumo ao mastro. Alcançando a lamparina e envolvendo o trinco com os dedos, abriu a portinha de moldura metálica e retirou uma caixa de fósforos que botara dentro. Riscou o palito e acendeu a cabeça avermelhada, dando vida à nova chama a qual cobria com a mão, evitando que gotas de chuva o deixassem na escuridão. Está na hora de acordá-los! Afirmou piscando pesadamente, com as duas pernas duras e sem força. Preciso descansar. Caminhou pelo convés acompanhado pelo ranger das madeiras, desviando das redes de nylon grossas entrelaçadas que cobriam o meu alçapão. Fitou dali a escuridão identificando sobre as sombras projetadas as silhuetas dos barris de rum artesanal que ganhara de presente. E eu não podia discordar, o gosto era realmente fantástico. Sabia disso quando o líquido espalhava-se no chão, sobre o meu assoalho. Alcançando a porta, desceu a escadaria deslizando as pontas dos dedos nas paredes, chegando ao andar inferior que bifurcava em direita e esquerda. Tomou o primeiro caminho com seus passos abafados pelo carpete vermelho, seguindo até a cabine, de onde ecoavam estrondosos roncos que assombravam o meu corredor. Killian estava deitado com os dedos entrelaçados sobre o peito, as pernas cruzadas e suspensas na parede, apoiadas nos calcanhares, e a boca semiaberta, ecoando os roncos preguiçosos, sem pretensão nenhuma de acordar. E do outro lado do quarto, Kirsten, toda encolhida sob o cobertor com os joelhos quase encostando nos seios espremendo o rosto no travesseiro deixando o nariz torto e avermelhado o qual bufava por uma só narina sofrida desculpa atrapalhar mas alguém precisa comandar o um navio resmungou dando um bucejo. então acorda aí cambada Killian fez uma careta enquanto esticava os braços e estalava-as juntas, espreguiçando-se. Piscou e arregalou os olhos, ainda se situando de onde estava. Fitou o teto com as tábuas pregadas, sentou na cama, colocando os pés sobre a madeira, esfregou o rosto e coçou os olhos com a palma das mãos. Ah, bom dia para você também. Murmurou com a voz rouca e embargada, notando a caneca sobre a mesinha tremer freneticamente. — Estamos em uma tempestade, é? Indagou, arqueando a sobrancelha e fitando o rosto inexpressivo à sua frente. — Muito inteligente descer sem deixar ninguém no comando, hein? Disse contraindo os lábios em uma fina linha. — Talvez a gente acabe sendo engolido pelas ondas, afirmou ironicamente. Antes que pudesse responder ao insulto, a atenção foi arrancada pelas pancadas que seguiam no convés. se eu pudesse eu os teria avisado era como se passos duros e pesados caminhassem lá e o som foi acompanhado pelo olhar dos amigos mirando o teto exatamente onde as pancadas eram desferidas Kirsten arrancou o cobertor de cima do corpo, puxou a espada e se apressou para segui-los ao subir as escadas Leon notou a calmaria como se por algum milagre repentinamente a tempestade nos abandonasse, dando espaço ao imenso tapete azul escuro. Não avancei nem mais um metro, ficando preso ali. O capitão franziu o senho confuso enquanto deslizava as mãos, largando as paredes. E um vento gélido soprou, fazendo-o trincar os dentes, encolher os ombros e cruzar os braços com frio. Pisou o último degrau quando avistou a escuridão lá fora misturada em névoa. Agora, pequenos flocos de neve pairavam cobrindo as velas. De onde eles vieram? Nem eu que deslizava pelo mar saberia dizer. Tinha-me esquecido de que era época de fim de ano. Isso explicava o motivo de Kirsten ter ido dormir tão cansada, após passar horas ininterruptas forrando e cobrindo embrulhos com estopa e tecidos finos, preparando os presentes para o natal. E como se replicasse meu pensamento, o capitão fez uma careta, de certo se dando conta de que não tinha nada para ela. Como podia ter sido tão estúpido a ponto de ter esquecido? Ele deveria notar essas coisas. Era certo que a ilha já se preparava para o evento. Época em que até mesmo os assassinos interrompiam as atividades, desciam até as tavernas para ficar com os amigos e familiares, e lá bebiam, brindando com suas vítimas do mês seguinte. Ainda assim, alguma coisa não estava certa Desde que atraquei por aquelas bandas King C se mostrava uma terra abafada Quente E caso esperasse algo melhor Seria uma brisa fria Refrescando os rostos suados Leon fitou pelo canto de olho Kirsten e Killian Admirados com os flocos que caíam gentilmente Nas palmas de suas mãos E com a bagagem histórica daquela tripulação Habituada ao inusitado mistério Tendo enfrentado zumbis Assassinos, bruxas e lobisomens Não desconfiaria se a novidade fosse cuspida do inferno Meu capitão fitou a densa névoa em busca de algo Que explicasse o tilintar irritante Agudo O qual lembrava os guizos que penduravam nos pinheiros como enfeites Em frente ao porto Levou os dedos a envolverem o cabo do punhal Apertando-o na medida que o barulho se aproximava Acompanhado das pancadas no assoalho semelhante ao casco de um animal. O som ficou cada vez mais alto e novamente quis podia avisar sobre o vulto encapuzado caminhando em sua direção. Mas ele era esperto e aguardou que aquilo se mostrasse parando de se esconder na neblina. Então... O som foi interrompido. Esperou um pouco e não ouviu mais nada. Talvez sua mente estivesse lhe pregando peças. E na minha também, porque o mar estava quieto, sem som. Deve ter sido o cansaço que me fez ouvir coisas. Sussurrou para si mesmo na tentativa de encontrar uma justificativa. É impossível acreditar que alguém subiria a bordo no meio de uma tempestade afirmou o meu capitão, abrindo um leve sorriso. Desejei sorrir com ele, mas eu já sabia que encaminhava em meu assoalho. É, só que não foi o único a ouvir coisas, capitão, retrucou Killian, com o um olhar afiado como de um gavião. E como explica essa neve? Mal fechou a boca e uma pancada caiu sobre o piso superior às costas deles, obrigando-os a voltar e olhar por cima do ombro avistando o par de cascos bifurcados e polidos, subindo até a pele ressecada, desaparecendo por dentro da manta vermelha. À medida que erguiam a visão, arregalavam os olhos apavorados com a largura da criatura, que tinha os dedos da mão escuros e terminados em três garras. Acima do capuz vermelho-sangue se projetavam dois grandes chifres, segmentados e curvos como os de um bode. Cabisbaixo, escondia o rosto na escuridão. O que diabos é você? Questionou meu capitão dando um passo à frente e erguendo a mão. Anda, homem! Desça daí e volte de onde saiu! Meu navio não transporta penetras! Gostei quando meu comandante me defendeu.
1: Leon
0: Spark Retrucou a voz grave que saiu soprada ao vento Tem sido um rapaz
1: ganancioso
0: Afirmou saltando e caindo no assoalho Fazendo tilintar objetos metálicos O capitão, curioso, estreitou os olhos e percebeu a semelhança com tampas de garrafas Achatadas e circulares Porém, no lugar de conter algum brasão Apresentava gravura de rostos de diferentes pessoas com as bocas abertas, como se seus últimos momentos fossem lamentando em um grito desesperado.
1: Vem se travestindo de herói, preocupado apenas com o que vai ganhar. Olha, realmente não mentiu,
0: rebateu meu capitão abrindo um sorriso no canto da boca. Estou bem longe de querer arriscar meu pescoço apenas por boas ações. Afirmou baixando a cabeça, tentando mirar o que se escondia por baixo dos pelos brancos que ornamentavam as bordas da estranha roupa. Tem algum presente pra mim? A criatura gargalhou demoradamente, levando a mão à frente, e ao abrir os dedos, soltou um pedaço de carvão que caiu em meu assoalho e rolou levemente. Leon arqueou a sobrancelha confuso. Fitou novamente a criatura que ergueu a cabeça e aumentou a ansiedade do trio, que logo percebeu a seriedade em que se enfiaram. Viram a pele queimada subir até o queixo, sem os lábios, os dentes expostos colados à carne, dois buracos faziam as narinas e os olhos fundos e escuros brilhavam vermelhos como brasa. Meu santo... O demônio veio me procurar! Sussurrou pausadamente o capitão, arrastando os pés para trás. O que eu devo fazer com esse carvão? Nada! Respondeu, bufando pelas narinas.
1: É meu presente. Aprisionar os que se comportam mal, deixando um carvão no lugar para que todos saibam que passei por aqui.
0: Leon, afaste-se! Ordenou Killian, sacando o sabre. Enquanto te protegermos ele não pode fazer nada Afirmou encarando a criatura que soltou uma corrente por baixo do manto
1: Ótimo, levarei os dois
0: Esbravejou ao arrastar a corrente
1: "Quilha, não é? Você carrega mais culpa do que seu capitão Cometeu o pior dos crimes, presenteando um acampamento inteiro com a morte
0: Afirmou, arremessando a ponta da corrente Killian reclamou do ardor que correu em sua pele ao ser tocada pela tal corrente, que estava quente como uma fornalha. Acabou largando o sabre que caiu sobre meu convés e desequilibrou-se para trás enquanto seguia atingido pelos golpes, restando apenas a opção de proteger o rosto e cobri-lo com os braços. Leon, o comandante, avançou sacando o punhal, porém foi facilmente derrubado por algo que se moveu no chão, de couro liso e grosso, como uma cauda. Bateu a cabeça reclamando do zumbido que lhe tomou os ouvidos e levantou desnorteado. Sacudiu o rosto e correu na direção da criatura, saltando sobre ela e agarrando-a pelo pescoço. Porém, foi arremessado contra meu mastro, caindo enfraquecido. Killian cerrou os punhos e avançou cauteloso com a corrente. Desviando assim que era arremessada e estando próximo o suficiente, desferiu um soco contra as costelas da assombração. Ela urrou, mas não de dor de ódio, que parecia ser sua fonte de energia. Permaneceu a golpear, avançando na outra costela e logo teve seus braços agarrados pelos dedos horrendos que apertavam cada vez mais, provocando-lhe ardor com um aviso de que a qualquer momento seriam esmigalhados. Trincou os dentes, grunhindo e sem conseguir se desvencilhar. Chutou a cabeça da criatura que chicoteou para trás e a atingiu uma segunda vez, arrancando do pescoço o colar de ferro que segurava uma bola esverdeada, a qual voou alguns metros e rolou sobre meu assoalho com o som irritante de pequenos ferros sacudindo por dentro. A fera voltou em uma cabeçada, atingindo o joelho de Killian e deslocando-o, o que fez o homem gritar com a dor. O mesmo foi arremessado em direção ao capitão, ficando os dois ali, deitados, mirando a fera trôpega seguir com os cascos contra o assoalho, aproximando-se da Kirsten, que em choque não se moveu, fitando a inexpressiva face horrenda, que bufou, ignorando-a, e avançou até suas vítimas. Por que não fez nada com ela? Questionou meu comandante confuso. É mais gananciosa do que eu ou ele? — Ela é
1: diferente.
0: retrucou soprando a voz ainda mais agressiva.
1: — Respeita a tradição.
0: O monstro levou a mão ao cinto e apanhou duas tampas limpas, as quais mirou em Leon e Killian. Sem forças, assistiram a luz esverdeada emanar na face chapada, sugando-os como se um tornado os tragasse. Arranharam meu convés com a ponta dos dedos, raspando o meu assoalho tirando finos filetes de madeira antes dos corpos ficarem suspensos, tentando se agarrar ao meu mastro, porém sem sucesso. Gritaram em desespero ao serem sugados. O que fez com eles? Indagou Kirsten, recuando, pasma, sem acreditar no que acabara de ver. Perdera seu amigo e também o capitão, aquele idiota que tanto amava, a quem tanto reclamava e procurava manter com os pés no chão. Esforçou-se para permanecer inabalável, apesar dos olhos marejados.
1: São meus prisioneiros agora,
0: retrucou o monstro. Percebendo que a face mórbida não a mirava, voltou-se na direção de onde ia. Avistou a pequena esfera, a qual se apressou para alcançar antes da criatura, que não demonstrava interesse em se adiantar. Solta eles e te devolvo isso, propôs incrédula e apoiou a ponta do salto sobre o objeto.
1: Eu não negocio,
0: rebateu rispidamente.
1: Devolve e eu te deixo em paz. Não, respondeu
0: forçando a ponta do salto. Nada disso, Krampus. Kirsten ouvira falar sobre a entidade, uma espécie de gêmeo ruim do Papai Noel, que chegava para punir quem julgasse mal. E que seu poder, assim como a mágica do Natal Estava no guiso. Forçou o salto até que a esfera se estilhaçou em vários pedaços E junto a Kirsten Eu assisti o ódio da criatura aumentar em um urro Enquanto o pó no interior da esfera soprava com a brisa marítima Deixando o ar ainda mais salgado Ela fechou os olhos ao ver a bocarra da criatura abrir em sua direção Crescendo Ficando cada vez maior a ponto da sombra cobri-la por um instante, imaginei que sem eles, ficaria para sempre a deriva no mar. Kirsten! Kirsten! Chamou a voz familiar, sacudindo o braço dela. O que foi? Está tudo bem? Ela piscou repetidas vezes, encontrando os olhares de Leon, meu capitão, e Killian, que falaram algo sobre os berros que ela dera. Sem entender o ocorrido, Kristen caminhou até meu mastro e o tateou, encontrando as marcas raspadas no assoalho. Fitou os amigos e deu um suspiro aliviada. Ah, eu também quis suspirar. Agora sim está tudo bem. Respondeu com a voz pesada e peito acelerado. Só me ajudem com os presentes Ou o Krampus vem caçar vocês Sabem dele, não sabem? Ela não contaria o ocorrido aos dois Mas aposto que faria de tudo Para que aquele pesadelo não se repetisse Pude ouvi-la fazendo uma promessa a si mesma Nunca mais deixariam de celebrar essa data <risos> É, e eu apoiava isso A ponta madeirada de meu casco cortou as ondas E eu, Pérgolas Posso jurar que ali, imerso no oceano, algo chacoalhava com o um som fino de metais tilintando.